0: Hey, psst! Bevor es losgeht, pausiere kurz und gehe auf meine Webseite andreas-kellermann.com. Dort habe ich einen Test vorbereitet. Mit diesem Test erfährst du von mir über deine Unternehmenskultur. Das ist für dich ein richtiger Eye-Opener. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Das ist ja ganz spannend, oder? Macht es jetzt Sinn, diese zwei Faktoren in die eigene Vertriebskultur mit zu berücksichtigen oder mit reinzunehmen? Ja oder nein? Herzlich willkommen zum Podcast Unternehmenserfolg durch mentale Gesundheit. Der Podcast für Unternehmer und Selbstständige, damit du Erfolg, Zufriedenheit und Glück in deinem Beruf und Leben erreichst. Mein Name ist Andreas Kellermann. Und als Mentaltrainer und Coach für Unternehmer zeige ich dir in diesem Podcast, wie du dein Leben leichter machst. In der Herzberg-Studie werden Hauptfaktoren ermittelt, die Mitarbeiter genannt haben, wo sie während der Arbeit zu einer extremen Zufriedenheit gekommen sind. Ratet mal, welche Hauptfaktoren an erster und zweiter Stelle lagen. Wer sagt Einkommen? Das Einkommen, das kommt in dieser Studie erst an elfter Stelle. Man lese, höre und staune. Nummer eins waren Erfolgserlebnisse. Und Nummer zwei ist die Anerkennung. Wisst ihr, dass wir zu 90 Prozent, wenn wir in einen sozialen Kontakt, also natürlich auch in der Arbeit, Kollegen, Mitarbeiter oder auch zu Kunden, Führungskräften oder Chefs sprechen, zu 90 Prozent nach Anerkennung lechzen. Das ist ja ganz spannend, oder? Macht es jetzt Sinn, diese zwei Faktoren in die eigene Vertriebskultur mit zu berücksichtigen oder mit reinzunehmen? Ja oder nein? Überlegt mal. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele, die ich in meiner Vertriebstätigkeit als Industrievertreter erfahren habe Erlebnisse, Momente, die ich mein Leben lang nicht mehr vergessen werde. Das eine war ist schon eine Zeit lang her, war ein zehnjähriges Vertriebs-, also Betriebsjubiläum von einem kleinen Großhandel. Da sollte ich hin und natürlich von meinen Herstellerpartnern da ein paar Prospekte und Flipcharts da hinstellen und natürlich haben wir ein paar Hersteller gesucht, die die ganze Feier sponsoren. Es war eben wie gesagt Freitagabend, also ein Herbstabend. Ich bin da offen gestanden mit wenig Motivation hin, weil du hast die ganze Woche schon gearbeitet und hattest jetzt eigentlich an dem Freitagabend keine Lust noch da rauszufahren und da bei deinen Produkten und bei deinen Mustern zu stehen und äh, dazu zu schauen. Ich wurde eines Besseren belehrt. Ihr Lieben, sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich habe mir gedacht, kleiner Handel, wer kommt denn da? Da kommt überhaupt niemand. Da kam ein Wagen nach dem anderen vorgefahren. Wenn die zu zweit kamen, haben die da Geschenkkörbe rausgezogen, die über die ganze Rückbank gingen. Da kamen Kunden, also Handwerker, die ich auch kannte, wo ich gedacht habe, niemals gehen die an den Freitagabend zu so einem Event. Haben die gar nicht nötig. Ich habe aber gespürt, dass da eine ganz enge menschliche Verbindung von dem Kunden zu der Firma da ist. Die Wertschätzung, die die Kunden in Form ihrer präsente und auch persönlich verfassten Dankeschreiben und ihrer Zeit, die sie mitbringen, dieser Firma, diesen kleinen Handel entgegenbringen für ja manche zehn Jahre Zusammenarbeit, hat bei mir ein Gänsehautfeeling ausgelöst. Weil ich habe wirklich gespürt, das ist es. Und in vielen nachfolgenden Besuchen mit dem mit dem Chef des Handels äh, zu Kunden hin, habe ich das immer wieder gespürt. Da ist ein tiefer Respekt gegeneinander da, da ist eine Höflichkeit, eine Wertschätzung in im Umgang miteinander da. Da geht es also nicht nur darum, dem anderen irgendwie entweder vom Handel zum Kunden das Produkt so teuer wie nur möglich zu verkaufen oder vom Kunden zum Handel das zu so günstig wie nur irgendwie möglich kaufen, Sondern da ging es um was anderes. Da ging es um den Faktor Mensch. Und ich denke da immer wieder gerne dran zurück, das war für mich ein einsteigendes Erlebnis, um was es eigentlich geht bei der ganzen Übung. Um auf meinen Kunden jetzt in den Seminaren und Workshops das Thema Wertschätzung und Anerkennung so ein bisschen näher zu bringen, mache ich in meinem Kommunikationsseminar immer eine ganz kleine Übung. Die sitzen bei mir also in U-Form und ich sage dann ganz spontan, ganz spontan, ich habe das natürlich geplant, aber ganz spontan sage ich, so, jetzt machen wir eine ganz kurze Übung. Ihr teilt eurem linken und rechten Arbeitskollegen jetzt ganz spontan mit, was ihr an ihm Toll findet, was ihr an ihm schätzt, was ihn einzigartig macht und was ihr, was, was, was euch an ihm fasziniert. Also, das sind erstmal so ganz große Augen. Dann merke ich natürlich, wie der Denker wieder, äh, dass ich einschalte. Das heißt, denkt gar nicht nach, einfach, was hochkommt, teilt er ihm mit. Diese ganze Übung dauert ein bis zwei Minuten. Ich schwöre es euch, danach. Hat jeder, hat jeder ein breites Grinsen im Gesicht. Und ich sage dann, schaut euch mal um, welche Stimmung hier gerade jetzt in dem Raum ist. Ihr grinst alle wie, äh, wie nennen wir die, 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 die Honigkuchenpferde oder ja. keiner. Also, es, es fühlt sich jeder wohl. Der eine, der die Jetschen zum ausgedrückt hat, und der andere, der dieses Lob, die Anerkennung bekommen hat. Also, klasse. Und macht doch einfach mal die Übung, wenn ihr jetzt den Podcast gehört habt und ihr morgen dann in eure Bäckerei geht, um den Kaffee oder die Semmel des Brötchen zu holen. Sagt doch einfach mal der Verkäuferin, wie toll ihr das findet, dass sie für einen jeden Tag in aller Herrgottesfrüh aufsteht, alles herrichtet, dass ihr, wenn ihr dann um sieben oder um halb acht oder immer ähm, dort euer Concent oder Brötchen oder Kaffee holt, alles parat ist. Und dass es ohne sie ja nicht funktionieren würde. Es tut euch gut und schaut einfach dann in die Augen der Verkäuferin. Euer Tag startet ganz anders. Wenn ich mich an meine eigene Nase fasse, dann habe ich das leider auch nicht jeden Tag gelebt. Das muss ich ganz offen zugestehen. Ich, mir war es zum einen mal nicht bewusst, welchen Wert diese Anerkennung für Mitarbeiter hat, aber natürlich auch für alle Mitmenschen, Und um Gottes Willen, ich konzentriere mich halt jetzt auf das Thema Unternehmen, aber es, es geht unter und ähm, ihr kennt es alles, wenn ich das dann nicht bekomme, dann kommt irgendwann mal der Punkt ähm, LMA, ne? da kommt dann auch immer mal wieder eine Krankmeldung rein, weil der Mitarbeiter dann einfach keine Lust mehr hat. Okay. aus Gesprächen, zum Beispiel mit einer Rechtsanwältin, die erzählte mir, dass sie viele, viele Jahre, ich glaube über 20 Jahre in einer Rechtsanwaltskanzlei gearbeitet hat und super, super gut, ein klasse Team und sie ist immer mit Freude in die Arbeit gegangen. So Und dann gab es den Führungswechsel vom Senior auf dem Junior und dann war alles anders. Der Junior hat es wohl nicht vermocht, ihr auch die Anerkennung und die Wertschätzung zu geben, die sie sich über 20 Jahre lang natürlich auch erarbeitet hat. Es fand keine Kommunikation mehr statt, die Unzufriedenheit wächst und ja, die Mitarbeiterin hat an sich gehadert, ja, ich kann ja nicht kündigen, ich, ich, ich kann das ja dem Senior nicht antun, dass ich jetzt gehe. Ähm, also da ist so ein zwiegespaltenes Verhältnis da, aber sie war nicht mehr, unter, äh, nicht mehr glücklich unter dem Junior oder ein anderer Ex-Mitarbeiter eines, eines großen Automobilzulieferers, also der schon in höherer Position auch war, hat von einer Kollegin erzählt, die 18 Jahre lang in dem Laden gearbeitet hat, ähm, immer gerne in die Arbeit ist und, und ihre Arbeit top gemacht hat und zuverlässig war und kaum viel Tage hatte. Ja, die hat auch eines Tages eine neue Führungskraft vor die Nase bekommen. Von der kam wohl keine Anerkennung. Ende vom Lied war, sie hat ihren Job gekündigt, weil sie es einfach nicht mehr ausgehalten hat. Da gibt es ja auch, überlegt euch mal, dass sie kommen wegen dem Unternehmen und gehen wegen der Führungskraft. Also, und da sollte natürlich ein besonderes Augenmerk drauf gelichtet werden, wie es die, das Leadership, die Führungskraft im Unternehmen, ja. Und ich hatte in meinem vorherigen Podcast ja auch erzählt, ich darf auch mal Schwächen zeigen. Das ist, also das gehört ja mit dazu. Wir sind ja alles nur Menschen, ja. und wir haben Stärken und Schwächen. Aber nur eine starke Person, kann auch eine Schwäche zeigen. Und wenn an den Führungspositionen keine starken Persönlichkeiten sind, die ein hohes Bewusstsein haben, dann läuft man Gefahr, dass gute Mitarbeiter genau deswegen gehen. Ja. Achtet bitte in euren täglichen Miteinander. Darauf, dass immer genügend Anerkennung gegeben wird. Ein Kunde von mir, der hat nach dieser Wertschätzungsübung äh, gleich gesagt: hey, Top, das machen wir dann gleich immer am Montag, wenn wir da unser Hauptmeeting haben. Da machen wir erstmal die Runde und dann startet doch das ganze Meeting mit einer, die ganze Woche mit einer anderen Energie. Das andere Thema sind die Erfolgserlebnisse. Und wie ihr vielleicht schon erkannt habt, spiegelt ja die Anerkennung oder das Erfolgserlebnis auch unsere zwei Hauptgrundbedürfnisse wieder. Nämlich unser Grundbedürfnis natürlich nach Zugehörigkeit. ja, Wenn es um Anerkennung geht, dann will ich ja auch dabei sein. ja, Ich möchte zur Gruppe dazugehören. Wir sind soziale Wesen. Allein sein geht nicht. Damals in der Steinhöhle konnten die, die allein geblieben sind, nicht überleben. Überleben war nur in der Gruppe möglich. Also das Grundbedürfnis der Zugehörigkeit und das Grundbedürfnis der Autonomie. Ich höre das auch in so vielen Gesprächen. Die sind gegangen, weil sie einfach ihre Arbeit machen wollten, so wie sie es, also die Mitarbeiter, wie sie es für richtig gehalten haben. Wenn dann irgendein Chef oder eine Führungskraft kam und dem Mitarbeiter der autonom war, ja, also der das Grundbedürfnis der Autonomie hatte, vorgeschrieben haben, wie er was zu tun hat, da geht er irgendwann, weil da hat er keine Lust drauf. Der will selbstbestimmt arbeiten und natürlich will er auch seine Erfolge feiern. Das ist klar. Das vergessen viele, wenn sie in ihrem Prozess waren verfallen. Ich habe das ja auch in der Vergangenheit nicht nachvollziehen können, dass manche Firmen in einen absoluten Prozesswahn verfallen. Also da gibt es überhaupt kein Links und Rechts mehr, sondern da wird das so genau gemacht wie beschrieben. Dadurch kill' ich die Autonomie. Und dadurch kill' ich auch meistens, dass ein Mitarbeiter, der sich richtig reinhängt, auch mal ein Erfolgserlebnis hat. Da steckt ja auch so ein bisschen die Möglichkeit dahinter, dass ein Mitarbeiter auch Entscheidungskompetenz bekommt und dass er natürlich, sobald er eine Entscheidung trifft, auch eine Eigenverantwortung hat. Aber das sind dann natürlich die Grundvoraussetzungen, wenn er dann seine Erfolgserlebnisse feiern möchte. Im Vertrieb haben wir ja, wir Handelsvertreter konnten uns da natürlich immer ein bisschen rausreden, weil wir ja selbstständig sind. Aber die festangestellten Vertriebsmitarbeiter, die mussten ja ihre Besuchsberichte schreiben. Ich habe auch Firmen gesehen, da wurden die Mitarbeiter komplett kontrolliert. Ja, wie viele Anrufe machst du am Tag? Wie performst du am Tag? Wie viele Besuche machst du am Tag? Berichte bitte über alle Besuche und blau und blub. Bla. Die, diese Besuchsberichte, die äh, jetzt alle digital reingeschossen werden ins CRM, Wer liest die sich bitte durch? Und die Statistiken, die dann gefahren werden, wer schaut die sich an? Kleines Beispiel. Bei mir saß letzte Woche ein Mitarbeiter von einer großen Industrievertretung, der von einem Kundenevent erzählt hat. Und an diesem Kundenevent sollte es dann so passieren, dass die Kunden, die da eingeladen waren, die haben natürlich die Einladung bekommen, gleich mit zum Strichcode. Und wenn die jetzt da an den Empfang kommen und äh, dann da reingehen, dann wird der Strichcode gescannt. Ja? Also da bist du dann sofort mit deinen Kundenkontakten, natürlich bei dem Hersteller, der da einlädt, das verstehe ich auch, aber du sitzt noch nicht mal auf dem Platz, da hast du wahrscheinlich schon die erste E-Mail, äh, danke, dass sie gekommen sind. Und bevor du im Bett bist, hast du fünf weitere E-Mails und Newsletter und Informationen über sämtliche Produkte und Dienstleistungen in dieser Firma. Und wenn du es nicht irgendwie schaffst, das Ding da wieder abzumelden, dann wirst du zugeborgt mit E-Mails. Wer will das bitte? Der Mitarbeiter hat zu also recht gesagt, du hallo, das läuft gar nicht. Da war ich nicht mit, weil das wollen meine Kunden nicht. Also der hat sich natürlich empathisch in seine Kunden reingefühlt. Und sage, will ich jetzt irgendwo hin, wo ich gleich mal gescannt werde? Nein, das wollen die nicht. Aber das, da können sich natürlich manche Marketing-Experten, die wirklich auch nur ihren Job so gut machen und bestens machen wollen, wie sie nur können, da können die sich nicht reinfühlen. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Kultur. Wenn ich eine Kultur, eine Unternehmenskultur definiere und natürlich in meiner Expertise Richtung Vertriebskultur gehe, dann tausche ich mich da aus. Und dann, mit, bevor hier irgendwelche wilden Ideen gesammelt werden, mal überlegt, was braucht der Kunde? Ich habe es auch immer wieder in, in, in dem damaligen Kollegenkreis von den Industrievertretungen gesehen. Also die, die erfolgreich waren, die haben diese ganzen Scherze mit dieser CRM und, und, und Besuchsbericht und das musste so machen und das musste so machen. Die wussten, oder ich habe es ja auch gewusst, ich wusste, wie es funktioniert. Ich wusste, wie ich Erfolg generiere und wie ich mit jedem einzelnen Kunden individuell umgehe. Überlegt euch das gut, wie ihr was lebt und definiert es. Ich helfe euch wenn es um Vertriebskultur geht, um zu ermitteln, was ist mir denn wichtig? Wo will ich hin und wo erreiche ich dann mit einer transparenten, gelebten und definierten Vertriebskultur, mit der sich jeder identifizieren kann? Und die, die Identifikation schafft das Bewusstsein der Mitarbeiter. Und durch dieses Bewusstsein entsteht ein Ganz. Anderes, Neues, Wir, was sehr viel kraftvoller ist als alles andere. Also, Culture is everything. Ja, es ist wirklich so. Ich danke euch fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann like und teile ihn auch direkt mit Menschen, die auch davon profitieren könnten. Weitere Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.andreas-kellermann.com. Und wenn du eine konkrete Lösung für dein Problem suchst, dann trage dich direkt ein für ein kostenfreies Erstgespräch, in dem wir zusammen schauen, ob und wie ich dir bei deinem Problem helfen kann. Bis zur nächsten Folge, dein Andreas Kellermann. Servus.